0: Contromano, il settimanale sui motori, le novità, la tecnica, lo stile, con Sergio Nicolaci Un saluto a tutti gli amici di Radio Ecosud, benvenuti a una nuova puntata di Contromano, il settimanale sui motori, le novità, la tecnica, lo stile Io sono Sergio e nella puntata di oggi faremo un approfondimento tecnico sulle auto ibride, ma prima un paio di notizie. Negli ultimi giorni il prezzo del petrolio al barile è tornato ai prezzi antecedenti dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina. In questo momento il Brent si aggira sui 100 dollari al barile, mentre il VTI è stazionario sui 120 dollari. Secondo gli analisti comunque ci vorranno ancora... un paio di settimane prima che questa inflessione dei prezzi de... del petrolio e delle materie prime si ripercuota anche sul prezzo dei carburanti alle colonnine. E questo ha di certo placato gli animi tra automobilisti, trasportatori e tutte le imprese in cui il cui bilancio viene fortemente influenzato dal prezzo del gasolio, benzino, metano. Anzi, ha inasprito ancora di più la polemica che gira attorno alle tasse, le accise sui carburanti Lo sciopero dei tir, che infine era previsto per lunedì 14, è stato rimandato a data da destinarsi Ma persistono comunque le proteste sparse di camionisti in giro per la penisola Che hanno provocato, eh, come ovvio che sia, eh, non pochi disagi eh, Creando anche la classica corsa ai generi alimentari nei supermercati Vi ho parlato un paio di settimane fa, mh, nelle prime puntate che potete recuperare su Spotify cercando Radio Ecosud oppure sul sito ufficiale di Radio Ecosud, del fenomeno del Restomod. Oggi vi parlo di un progetto tutto italiano che riporta in vita una delle regine dei rally, ovvero la Lancia 037, l'ultima auto a due ruote motrici a vincere un mondiale rally nella massima categoria, che ai tempi era il glorioso gruppo B un'auto che fece appassionare e fa appassionare ancora oggi appassionati di tutto il mondo eh, sia non solo per le prestazioni ma anche per una linea che secondo me rimane iconica, inimitabile e questo progetto ideato da Luca Betti manager e pilota piemontese ha coinvolto nomi importantissimi del, del settore automotive italiano cioè parliamo di personaggi come l'ingegner Sergio Limone che progettò e sviluppò le lancia da rally dalla 037 fino agli ultimi prototipi ECV il pluricampione del mondo rally Mickey Biasion oppure l'ingegner Claudio Lombardi storico motorista del gruppo Fiat dietro anche ai progetti più vittoriosi della Ferrari In Formula 1 e tante altre aziende che rappresentano l'eccellenza e nostrana nella componentistica per automobili. La chimera Evo 37, questo è il nome del progetto, non si basa sulla 037 originale, ovviamente, perché eh, si parla di una macchina che è stata prodotta già all'epoca in pochissimi esemplari e quindi è già abbastanza rara di suo. Ma sulla Beta Monte Carlo che, come si dice, è imparentata diciamo che è un progetto eh, parallelo che venne sviluppato all'epoca, disegnata da Pini in farina. Della Beta Monte Carlo viene mantenuta però solo la cellula centrale della scocca e attorno al quale invece viene ricostruita praticamente da zero una nuova, cost- una nuova carrozzeria in fibra di carbonio con una ciclistica allo stato dell'arte. Ancora più interessante l'impianto motopropulsore cioè il quattro cilindri da due litri della Beta Monte Carlo viene praticamente ricostruito da zero dalle sapienti mani della Bonetto CV E grazie a un sistema di sovralimentazione Twin Charger, ovvero turbocompressore turbocompressore più compressore volumetrico, arriva a a sviluppare in scioltezza 505 cavalli, tutti trasmessi sulle ruote posteriori tramite un cambio ovviamente manuale in chimera ci tengono a far notare come il focus del loro progetto sia quello di mantenere una guida analogica pura, permettetemi il termine maschia, di questa meraviglia ne sono previsti solo 37 esemplari proprio come il suo nome, quasi tutti prenotati, quindi se avete a disposizione oltre 500.000 euro, eh, farete bene a contattare la chimera automobili per assicurarvi questa opera d'arte che viene costruita su misura del, del fortunato proprietario, cioè totalmente Personalizzabile dal primo bullone Fino ovviamente al calcolo della carrozzeria Oggi parliamo appunto di auto ibride nel nostro approfondimento tecnico Ormai le automobili ibride sono diventate la normalità sulle nostre strade Probabilmente tu radioascoltatore ne stai guidando una oppure hai intenzione di acquistarla a breve I motivi che spingono sempre più persone a valutare un'auto con motore sia elettrico che termico Sono essenzialmente minori consumi teorici nei percorsi urbani e minori tassi di inquinamento che nelle grandi città permettono di circolare con meno problemi durante i vari blocchi del traffico, oltre ad agevolazioni fiscali varie sull'acquisto della vettura. Quando si parla di ibrido, però, bisogna soffermarsi sul significato di questa parola e di come questa tecnologia sia stata declinata eh, nelle sue varie forme, ma mi spiego meglio. Non esiste un solo tipo di auto ibrida, tutte sono accomunate sicuramente dalla presenza sia del motore a benzina o diesel che elettrico ma il modo in cui questi due elementi lavorano per muovere la macchina determina la categoria alla quale l'auto ibrida appartiene le Mild Hybrid le Mild Hybrid sono quelle più economiche e ora vi spiego il perché sostanzialmente nelle Mild Hybrid il motore elettrico funziona solo quando entra in azione per aiutare il motore a benzina nelle ripartenze o quando si spinge un po' di più sull'acceleratore per esempio su, nei sorpassi Per questo motivo non è necessario montare motori elettrici molto potenti perché in questo caso la parte elettrica serve soltanto da assistenza a quella benzina già presente. Quindi non servono motori elettrici molto potenti, anche le batterie non devono essere molto capienti, non devono, devono garantire una autonomia lunga. E per questo sono molto utilizzati soprattutto su vetture mh, piccole, diciamo le city car. Vi faccio un esempio, la Panda e la 500 Hybrid, attualmente prodotte da Fiat, usano proprio questo sistema Mild Hybrid.
1: The godfathers, che of of the godfathers del dance, the braking dance.
0: Hybrid. Queste sono, diciamo, le prime ibride ad essere arrivate sul mercato, mi pare, nel 1997. Toyota fu pioniere di questa categoria di automobili eh, con la sua Prius. E la dif- a differenza delle 1000 Hybrid, di cui ho parlato prima, in, in queste il motore elettrico può anche lavorare in autonomia, mentre quello a benzina e fermo ma solo a velocità relativamente basse. diciamo per, per a velocità codice per ambienti urbani ecco se, tipo 50-60 all'ora mm, oltre questo limite di velocità subentra in automatico il motore eh, il motore termico quindi sostanzialmente se avete una auto full hybrid questa qua funzionerà per la maggior parte del tempo in modalità elettrica quando siete in città e appena eh, magari entrate in autostrada o su una statale e andate oltre quella velocità parte in automatico il motore a benzina quindi vi permette sicuramente un risparmio di carburante eh, nel, nel centro cittadino L'elettrico però può continuare a funzionare anche mentre quella benzina eh, prende il controllo diciamo per rigenerare la la carica della batteria oppure in frenata sempre per raccogliere energia aiutando anche l'impianto frenante. Le plug-in hybrid invece sono le uniche auto ibride che si possono ricaricare con la presa di corrente. A differenza delle fuel hybrid queste invece hanno un motore abbastanza potente da poter andare anche nei percorsi extraurbani in modalità full elettrico, ovviamente fin quando vi è energia nella batteria hanno in genere una autonomia che permette di andare in fuel electric per 50-60 ma anche 80 km negli ultimi modelli usciti e ovviamente il conducente ha la possibilità di switchare, di passare da una modalità all'altra in totale libertà ovviamente ci sono anche dei contro a partire dal prezzo che sicuramente le plug-in hybrid sono quelle più costose in assoluto e anche dal patto del, del peso, e le plug-in hybrid, con, inserendo questa componentistica, eh, cioè batterie più capienti, motori più potenti, arrivano a pesare in media anche 200-300 kg in più della controparte normale a gasolio. Ovviamente parliamo di, eh, del peso a secco della vettura. E questo può ridurre eh, drasticamente l'efficienza della vettura se se ne fa un uso eh, principalmente autostradale. Ecco, in tal caso bisogna valutare bene se conviene ancora prendere un'auto plug-in hybrid oppure ripiegare su un classico motore a gasolio
2: Oh you're too late You're the chapel
0: E con questo si conclude il nostro approfondimento tecnico di questa settimana. Io per il resto vi do appuntamento su Radio Ecosud, come sempre, ogni martedì alle 18. Questo era Contromano, un abbraccio. Avete ascoltato Contromano, con Sergio Nicolaci.